0: Acabou. É. Chega! Lá. Chega para o bacheco.
1: Olá, ah, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Encruzilhadas, nosso podcast sobre a cultura das ruas, a cultura miúda, aquela que você encontra nas esquinas, nos bares, nas vielas, nas ruas. Luiz Antônio Simas é ao meu lado e eu, Gabi Moreira. Simas?
2: Fala, Gabi. Qual a tua Estamos praia? aí. Qual a minha praia? Olha, eu vou te dizer o seguinte: eu acho que a minha praia é o Rio Maracanã, fétido. Imundo que passa perto da minha casa. <risos> Porque no fim das contas eu sou eu sou um carioca que eu vou te dizer que eu não sou muito chegado à praia, não. Apesar de eu gostar muito de uma coisa que a praia pode proporcionar, que é a sombra. É quando você fica ali num quiosquezinho, tomando uma cerveja. Mas eu sou aquele carioca que você não pode dizer que eu seja chegado à praia, não. Tenho que admitir esse tipo de coisa. Eu
1: acho que eu já ouvi falar de um outro carioca que não era chegado à praia, um tal de Dom João VI.
2: Esse daí é o seguinte, Dom João na verdade não era chegada a banho, né, <risos> porque Dom João, aliás, como os portugueses, né, os portugueses quando chegam ao, ao, ao Brasil, é, ficam muito espantados com o hábito estranhíssimo dos indígenas brasileiros de tomar o banho diário, né, o hábito do banho diário dos índios era considerado uma loucura, a gente herdou do, do índio, né, essa peculiaridade no trato com a higiene. Mas Dom João, quando chega com a corte, ele não tomava banho, realmente não tomava. Mas, apesar de não gostar, o Dom João teve uma infecção na perna, né? Uns diziam que era uma erisipela e tal. E na época, no século XIX, recomendavam o banho de mar... Como hum. terapia para esse tipo de coisa. Era um banho terapêutico.
1: Senhor. É, não
2: havia, na verdade, a ideia de você ir à praia é, para se banhar. A ideia do balneário era como inconcebível. Lazer. Não, não tinha lazer em praia. Dom João, na verdade, recebeu recomendação médica para tratar a ferida na, na, na perna com banho de mar. Uhum. E aí você, inclusive, cria uma casa de banhos. Está até hoje, para quem quiser visitar, no Caju, uhum. né? Havia ali a praia do Caju, a praia que tinha cajueiros muito bonitos, no recôncavo ali da Bahia da Guanabara, um negócio muito bonito. Então, Dom João acabava tomando banho de mar para ver se curava aquela ferida. E parece que melhorou. Uhum. E dizem até que fazia um barril com os furinhos, ele entrava dentro do barril e a água entrava ali pelos furinhos do barril e tal... E aí você tinha essa terapia, mas o banho de mar realmente no século XIX como lazer, né, ninguém concebia. Era no caso mesmo de alguma doença, de alguma terapia que você tinha que fazer e tal, e olha lá.
1: Nessa época ele morava ali na Quinta da Boa Vista e era... É, o Caju era
2: relativamente perto, né? Na verdade, você São Cristóvão e Caju são dois bairros no do Rio de Janeiro, muito uhum. próximos. Dá a impressão que são distantes por causa da Avenida Brasil, uhum. por conta do, dos aterros da Baía da Guanabara... Né? e ia para a Praia do Caju, ali pertinho, se banhava ali para ver se curava aquela, aquela ferida ali da pele.
1: Não parece contraditório? Eu vejo assim, a gente vê a, a formação do Brasil toda em, no entorno do litoral, né? E aí é de se imaginar que eles chegavam ali com as suas naus e depois quisessem voltar rapidamente para um banho. Isso só vai acontecer quando?
2: Ah, não vai mesmo. Na verdade, a ideia do banho de mar como lazer... É uma ideia que só vai começar a se estabelecer mesmo no século XX. O banho de mar era visto como terapêutico. Você pensava nas praias da Baía da Guanabara, por exemplo, no final do século XIX, mas para a prática esportiva, sobretudo do remo, né, que foi um esporte que se popularizou muito na cidade no final do século XIX e início do século XX. Mas lazer mesmo... É o século XX, não tenha dúvida Então é, é, é muito mais recente Do que a gente imagina Porque a gente pensa mesmo, né, no viajante europeu chegando uhum. Aí vendo as praias limpas, as praias é. Chocado, uhum. e aí tira a roupa, vai mergulhar Mas não mergulhavam mesmo Quem tomava banho de mar era o índio e olha lá
1: Até porque a praia, né, Simas ele Era uma região estratégica Militarmente, né, falando Você Sim, a posicionava aqueles canhões é, pra A quem... Baía
2: da Guanabara tinha Muito isso, e nesse esse período era basicamente a praia de Bahia, a praia da Bahia da Guanabara, porque a cidade começa a se estender para Copacabana, depois, uhum. né? O túnel velho, hoje chamado túnel velho, que fez a ligação de, de Botafogo com Copacabana, é 1895, já é final do século 19.
0: A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia A novidade era o máximo, do paradaço estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia
2: Quer ver um detalhe interessante, Gabi? É o primeiro regimento municipal que tenta legislar sobre o uso da praia aqui no Rio de Janeiro é de 1917. O prefeito era o Amaro Cavalcante, uhum. né, e que dizem que foi um bom prefeito e tal. Então você vê que se a prefeitura legisla sobre isso, é porque você já tem ali né? um hábito de ir à praia começando a se formar. E é muito curioso, porque pelo, pelo o que o Almaro Cavalcante dizia, pelo decreto né, para tentar regular o uso, é, regulamentar o uso do, da praia, os banhos de mar só podiam acontecer de 5 às 9 da manhã e de 4 às 6 da tarde, de abril a novembro. De 5 às 8 e 5 às 7 né, da noite... De dezembro a março. E você podia estender uma horinha no fim de semana. Então era muito regulado esse tipo de coisa. Uhum. Olha, dessa hora até essa hora é permitido banho de mar. Agora sai todo mundo daqui. Né? Mais tarde você pode voltar. Eu até costumo dizer, brincando, que parece que a prefeitura do Amaro Cavalcante previu os efeitos né? daqueles raios malignos do sol. Porque mandava o cara para a às seis horas da manhã ou então a partir de seis horas da tarde. sim né? é. é esse momento em que a praia está começando a se caracterizar caracterizar como uma área de lazer, a cidade vai ganhando característica de balneário, né, ali mesmo, 1917 por ali, que você começa a construir grandes hotéis pensando no turista uhum. que vem pro balneário, Copacabana. que é o caso do Copacabana Palace, do Hotel Glória, uhum. né, e aí a praia vai se transformando num elemento constante da cidade do Rio de Janeiro e não uhum. se pode mais falar do Rio de Janeiro sem falar da praia.
3: Pode oh, que. Fala Lúcio. Arranjei novo amor no Leblon. Não diga, que corpo bonito, que pele morena. Eu conheço. Que amor de pequena amar é tão bom. Tão bom. Ô oh, Lúcio. Fala meu irmão. Ela tem o um nariz. Levantado, tem os olhos verdinhos, é mesmo. Bastante puxados, tudo ah, cabelo castanho, né? É e uma pinta do lado. Ah, pinta. Ela é minha Teresa da praia. <risos> ser. Se ela é tua, é minha também. Não pode ser. O verão passou todo comigo. É, mas o inverno perdo com quem Então vamos a Teresa na praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar Tereza da praia Não é de ninguém Não pode ser tua ah, ah, Nem tua também ah, legal.
2: A praia tem pro Rio de Janeiro uma importância na configuração de uma certa cultura, de um certo modo de ser que tem o Maracanã né? e que tenha a, a, o almoço de, de, de fim de semana e que tenha a roda de samba. Uhum. Né? Não tem como pensar numa cidade como o Rio de Janeiro sem a praia, não tenha dúvida.
1: Nosso convidado especial do Encruzilhadas é sobre praia, Tom Jobim. O que, que ele contribui e quando ele aparece nesse cenário litorâneo do Balneário?
2: Olha, o Tom, apesar, diga-se de passagem, de ser nascido na Tijuca
3: nasci em 25 de janeiro de 1927, no Rio de Janeiro, na Tijuca, na rua Conde de Bonfim, numa casa, e creio que ainda lá está. Nasci em casa, como se nascia naquele tempo, o doutor foi lá, tomou muito café, faltava água, meus tios tiveram que carregar aquelas bacias, né, um, correndo pela vizinhança. E, mas isso não me lembro, porque saí da Tijuca, com menos de um ano de idade, já estava em um Ipanema. Que era um areal total, cheio de pitangueiras de camaleões e muito mar, muito, a lagoa era azul, as conchas enormes na praia da lagoa de areia grossa.
2: E o Tom foi um frequentador de praia. Uhum. O Vinícius não era, não. O Vinícius era de ficar no bar ali enchendo a Moringa enquanto o Tom frequentava a praia e tal. Sol então. e lua, mas né? não. É? é, mas o Tom frequentou muita praia. E a Bossa Nova, né, é, é uma música muito solar nesse sentido. Uhum. É, só que a Bossa Nova era um troço brasileiro, né? Uhum. Que os brasileiros se
3: esforçaram muitíssimo para que a Bossa Nova fosse jazz. Quer dizer, isso foi um esforço, né? Uma forçação de barra incrível. Quando surgiu a Bossa Nova, por exemplo... Na voz do, do baiano João Gilberto, chega de saudade. na né? Vai, minha tristeza. Isso não tinha nada de jaz, né? Isso era a Bossa Nova. Depois é que. A bossa, agora
2: os artigos começam. A Bossa Nova é 50% jaz. Quer dizer, já começa antes da Bossa Nova ser Bossa Nova? Já começa o assunto do jazz, Quer dizer, o que interessa a eles, o que interessa a nós, brasileiros, é entregarmos a bossa nova toda aos americanos, que, a princípio, relutaram um pouco em aceitar essa coisa toda. No final, está bem. Então, se vocês dizem que bossa nova é jazz nós... A vossa nova rigor, ela traz uma certa leitura solar do cotidiano da cidade, né? Da zona sul do Rio de Janeiro, do barquinho que vai, da tardinha que cai, né? Então é essa onda da praia. Aliás, o Menescal conta uma história ótima, que você ouve o barquinho e pensa que é uma maravilha, né? O barquinho vai, a tardinha cai, a de ilumina... O Menescal conta que isso aí foi uma vez que ele quase morreu, que ele estourou fazer um passeio de barco, e deu uma encrenca no motor do barco. Tava ele lá, tava uma turma, acho que o Bosco ali também. E aí o, o, o cara que dirigiu o barco, ele tentava puxar aquela cordinha, uhum. né? Pra ver se a, a, o motor muito... pegava. E aí pagava, falava, tututu tututu, 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 e nada, né? Tututu, tututu, tututu", e porcaria nenhuma, me engasgava. Agora, a turma já tava ali, né, pra, pra lá de Marrakech, cheio de cana. E aí você quase morrendo, a tarde caindo, eles com pânico da noite, caiu, eles ficarem ali à deriva, e aí o Menescal Eugênio começou a pensar naquilo. Tu tu tu
3: É deslizar no macio azul do.
1: Mas aí é, o Tom Jobim e Vinícius e essa parceria toda pela, pela Orla, ela dá em, em muito mais do que o barquinho vai, o barquinho, a tardinha cai, né? É,
2: muito mais, porque se você tem um bosco menescal com barquinho, você tem um Tom e Vinícius com garota de Ipanema. Uhum. Elô Pinheiro, né, que eles dizem que via uma menina passar e tal, ficava aquela coisa toda. Antes de
1: qualquer coisa, era o ócio, né? Ah, Sentava não. ali, fazia nada. O ócio
2: criativo, como diria não o Domênico. Não tinha que trabalhar, não tinha nada. Márcio. O Domênico de Massa é que diz é. que é o ócio criativo, né? É. O ócio é diferente da preguiça.
1: Sim. Porque
2: a preguiça você tá na paz pasmaceira. O ócio você tá ali. Você não, deixa não, levar por aqui. Você deixa levar. E aí ela passava. E eles é, hoje muito em dia a garota
1: de ia passar, é. os moleques não iam ver. Que iam estar com a cabeça no celular, no é, YouTube. Isso,
2: isso exatamente. Não é verdade. Você já imaginou que horror? Oh, o Ari Barroso só fez aquarela do Brasil porque tava uma noite de tempestade ele não conseguiu sair de de casa, o Rio de Baixo d'Água, sentou no piano, compôs A Aquarela do Brasil. Nossa. Hoje ele ia ficar no Twitter. Né? <risos> e em rede social não ia sair nada. Mas você sabe de uma coisa? É, eles sentavam ali no Veloso, né? Uhum. tomavam aquele chope do Veloso, aquele negócio todo. Né? E acabaram fazendo Garota de Ipanema. E Garota de Ipanema, que é uma música que consagra, de certa maneira, o, a parceria Tom e Vinícius. Eu nem acho que seja a melhor coisa do Tom, nem acho que seja a melhor coisa do Vinícius, mas Garota de Ipanema foi pro Comercialmente? Goteiro. Ah, Garota de Panema, você ouve e virou até música de fundo de elevador, né? Você vê que a música é famosa quando você tá num elevador, o cara tá num elevador em Manhattan, ou tá num elevador em Tóquio, ou tá num elevador em San José da Costa Rica, de repente ele ouve aquele sonho...
1: Agora, isso ajudou, sem dúvida, a levar o Rio de Janeiro para o mundo. E o Rio de Janeiro e as suas praias da Zona Sul. Né? E moldaram uma, uma, uma ideia de cidade
2: muito marcada pela praia. Uhum. Né? Aí já é aquela coisa de Copacabana, com o sucesso que faz. É o negócio de Ipanema, né? uhum. com, com todo o glamour que tem. Mas o Rio de Janeiro é de diversas praias. né Você tem Copacabana, tem Ipanema, você tem o Leblon... Depois a cidade vai se expandindo para a Barra da Tijuca, uhum. né? Mas aí já é um outro momento e
1: tal, recreio. Aí já, aí já entra o automóvel, a, é. a galera de Roberto Carlos com seus automóveis aí andando. Aí já entra
2: o carro, entra aquele negócio todo. E, ao mesmo tempo, as praias frequentadas pela maioria da população suburbana, que eram as praias da Baía da Guanabara,
1: uhum. né?
2: Por exemplo, era um programaço para o Rio de Janeiro, você ia paquetar.
1: Uhum. Então,
2: o passeio a Paquetá. De Paquetá. Ah, a turma do samba ia fazer farofada em Paquetá, maravilhosa. Uhum. Eu cansei de ir, meu tio era presidente de bloco carnavalesco, canal das tinha excursão a Paquetá. O Ney Lopes conta a história, por exemplo, de uma excursão a Paquetá em que um porco que estava sendo preparado para ser uhum. devidamente deglutido em Paquetá, quando vira o um porco, por alguma razão, caiu na Baía da Guanabara. Então, acontecia de tudo. Ali você tinha remo. O Olaria, por exemplo, é um clube da zona da Leopoldina. Você uhum. olha o escuro do Olaria, tem remos, porque era um clube náutico. Inimaginável. Né? Sim, um clube náutico. Você tinha no Carnaval do Rio de Janeiro Banho de Mar a Fantasia, que as pessoas usavam fantasia de papel crepom que e havia um grito de carnaval. Na Ilha do Governador, por exemplo, com praias muito interessantes, as praias da ilha e tal. A grande praia do suburbano, que é a Praia de Ramos, uhum. É. Ela de... era
1: balneável, é isso? Ah,
2: claro, a Praia de Ramos era. Ramos era chamada ali no início do século XX, 1910, 1920, 1930, da Copacabana do subúrbio. Uhum. Então havia projetos para a Praia de Ramos mesmo, de construir banhos na Praia de Ramos. <música>
0: de me acompanhar, levou sabonete Helê, só para me vergonhar. Minha negra toda prosa no maior samba canção. O meu filho Joãozinho jogou um sirim dentro do meu calção.
2: Acaba, de certa maneira, com a Praia de Ramos. É na década de 40, começa a degringolar com a abertura da Avenida Brasil. Uhum. Porque aí com a Avenida Brasil, você aterra, vai aterrando a Baía da Guanabara. O Aeroporto do Galeão, aí constroem uma ponte ligando a Ilha do Governador a Ramos. Uhum. A Baía da Guanabara que fica muito poluída. Então, as praias da Bahia sempre foram praias muito populares e muito frequentadas. Praia do Flamengo, na minha infância, era conhecida como o Brejo né E a turma ia para o brejo, o aterro do Flamengo, vai até hoje. Pô. Uhum. Então o cara vai lá e mergulha e, e vamos que vamos. É
1: engraçado do, das praias, né, ou sim mas eu não sou carioca. Você falou que não gosta muito de a praia. Eu vou muito à praia, quer dizer, quando dá. Tento ir sempre, mas eu sou mineira, né? E você sabe que tem uma coisa da contemplação do mar que é muito interessante. Eu me dei conta disso quando uma vez saí do Rio de Janeiro morava já aqui, mas decidi sair daqui e eu ficava pensando assim gente, por que está tão difícil para mim sair do Rio de Janeiro? Eu que sou mineira eu que vim da montanha, por que está tão difícil? Eu comecei a pensar um pouco sobre essa atitude do contemplar né? o mineiro ele sobe a montanha para contemplar né? ou ele contempla a montanha mas é aquele volume de terra imenso e você tem um sacrifício para chegar lá no alto e olhar aí você vê o horizonte o carioca, ele senta num banquinho ali ele vê o horizonte. E o horizonte, você vê pra quê? Pra contemplar, né? O horizonte da praia, ele é muito infinito. Então, você tem que ter uma atitude mais contemplativa. Aí, depois, a gente pode falar sobre a psique carioca que vem em torno disso, né?
0: Beira do mar Lugar comum Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Será do mar, todo mar é um começo do caminhar pra dentro do fundo azul
1: É justamente você olhar para um um diferente e perceber que vocês são muito mais, mais parecidos do que imaginava, né? Esse, esse conceito de que a praia é um espaço democrático, que une, ele de fato é. É né? claro que você sempre fica reparando, ó, aquele ali tá escutando tal música, tá de tal lugar. Você sempre vai tentar colar ali uma, uma placa geográfica ou social em quem tá do teu lado, mas na prática, assim, são, são todos de sungo ou de... E aí tem também a polêmica, sungo ou calção, enfim. É... Aqueles que usam sunga, aquele que, aqueles que usam calção, bermudão, né? Mas são todos... Isso, basta um short e hum. nem sempre um chinelo para você estar tá na praia se divertindo, né? Ah, e que o turista vem e fica, assim, realmente admirado. Não tô falando das mulheres, tô falando dessa questão social, né? De encontrar vários Brasis ali, em várias praias do, do Brasil, que você tem uma característica específica social, né?
2: Ah, tem. Você chega numa, numa determinada praia, você vai para uma praia, por exemplo... Em Pernambuco, que eu adoro, minha família de Pernambuco, você chega ali na boa viagem, né? Tudo bem que você tem aqueles avisos fabulosos de tubarão, aquele negócio do outro. Eu não me arrisco. É, não. Mas você sai um pouquinho dali, você vai ver coisas fabulosas. Você chega, por exemplo, em Natal, e aí você vai ali para Ponta Negra, você vê aquela, aquele morro ali do Careca. Uhum. Aquele Florianópolis. Negócio em Florianópolis, bairro, Tudo, gente. O nosso litoral é um negócio impactante. E Grumari? É. Grumari é muito curioso, porque é que... Grumari parece que é um outro mundo, né? um uhum. outro planeta. E Grumari está perto da cidade para Dedéu. Uhum. Né? Se você pega um dia por semana pra quem não é do Rio de Janeiro, você sai pela orla do Rio de Janeiro, passa pelo recreio dos bandeirantes, vai embora, passa ali pela Praia da, Praia Macumba, da Macumba, né? Que tomara que ninguém resolva mudar um dia o nome pra Praia da Aleluia, porque se botam no... no, no... tem até medo ah, de falar nisso me... aqui, porra, ele tá dando uma ideia boa. Praia da Macumba, não, vamos votar com Praia do Louvor. Aí vai complicar. E você chega a Grumari, que é muito interessante. E é de nudismo? Né? É muito interessante. É ali. O, o, o um abricó depois, o abricó. Né? o abricó. O abricó fica ali pertinho. Grande hino, Tim Maia. E olha que Tim Maia, tijucano, hein? É.
1: Não era frequentador.
2: Tijucano. Só não tinha rua. cara de muito frequentador, não, mas que acaba fazendo o um verdadeiro hino das praias do Rio de Janeiro.
1: Até porque a praia é pra isso. Praia é praia pra quem vai de noite. Quem é que vai de noite, você estava falando? Era o Vinícius que, que tinha favor. Ah, pavor? o
2: Vinícius tinha esse negócio de não querer ir à praia de dia. Vinícius tem uma história famosa dele com o Antônio e Maria. Parece que os dois estavam voltando de uma boemia pela orla, praia de noite. Aí eles viram aquela figura apavorante pra todo boêmico, que é o primeiro atleta, né? Ah. Aquele primeiro atleta. O atleta que, porra, cinco da manhã o cara já tá se exercitando, gritando, músculo, cacete. Aí diz que o Vinícius começa a ficar triste quando vê aquele cidadão fazendo exercício e vira pro Maria e fala, Maria, você, por favor, jura pra mim uma coisa. O que que é, Vinícius? Se um dia você me vê fazendo aquele tipo de coisa, o cara tava fazendo flexão e tal. Por favor, Maria, você não deixa. Se acontecer, você me interna, você me interdita.
1: Olha só. É isso aí. Mas Simas, para o nosso querido ouvinte do Encruzilhadas, que neste momento está se exercitando do leme ao pontal, se ele for bem rápido, ele faz em meia hora, que é a duração do nosso Encruzilhadas. Mas ele pode estar indo do Leblon a Ipanema, passando por Copacabana, enfim. Chega ao fim o nosso Encruzilhadas. Você também que ouve e gosta da praia fazendo o seu exercício, tudo bem, tem espaço também. É isso, Simas. Um prazer estar com você e mais um Encruzilhadas. Chegou ao fim, mas daqui a pouco a gente já coloca mais um novo episódio. Eu sou Gabi Moreira e ao meu lado, Luiz Antônio Simas. Você me encontra no Twitter, no Gabi Underline Moreira. E você, Simas?
2: Simas Luiz com um Z.
1: Na direção e edição hoje de moletom, porque faz frio no Rio de Janeiro, um frio de 25 graus, Pedro Asbeg, nosso técnico de estúdio, não está de moletom. Vinícius Leal. Estamos na Audiorama, em Botafogo. Além do site da Central 3, o podcast está disponível no Spotify, no iTunes e em todos os principais agregadores. Assine o feed do Encruzilhadas e aí todas as novas edições chegam até você. O nosso financiamento é coletivo, lembrando que o conteúdo é 100% gratuito, independente e precisa da sua colaboração. Acesse central3.com.br e conheça todos os nossos mais de 20 podcasts Ativos. É isso, até a próxima Praia Simas.